0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans l'avant-dernier épisode de la semaine du podcast « Devenir très athlète par Rohanna. En parlant d'Ohanna, le fondateur de la marque Olivier de scooter est toujours à mes côtés pour co-animer cet épisode. Salut Olivier Hello Salut Armano Et nous sommes toujours accompagnés cette semaine par notre invitée Charlène Clavel. Salut Charlène Salut Alors Charlène, tu étais handballeuse tu as euh, switché vers un autre sport qu'est évidemment le triathlon. Donc euh, je pense que tu es bien nommé pour nous dire comment tu es devenu triathlète. Euh, moi j'ai quelques amis qui, qui se sont mis au triathlon euh, après être venu du, du foot notamment. Euh, ils ont des, 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 des capacités physiques et d'explosivité qui sont impressionnantes et, et ils met pas toujours même sur du long. Hein, euh, à certains amis et notamment Hadj, si tu nous écoutes un petit coucou euh, qui euh, qui s'éclate sur Iron Man alors qu'il vient du, du foot deux sports qui sont qui peuvent paraître un peu antinomiques euh, est-ce que euh, le, le handball t'a aussi apporté ça c'est-à-dire beaucoup d'explosivité tu nous as dit dans l'épisode d'hier que ça t'a aussi appris euh, l'endurance ça t'a aussi appris à, euh, beaucoup de choses au niveau mental est-ce que euh, bah, toi tu penses que courir sur un petit terrain euh, comme le handball, relancer systématiquement, revenir en arrière, repartir, euh, ça t'a apporté beaucoup de choses sur la partie notamment course à pied en triathlon.
1: C'est vrai que c'est euh, des efforts qui peuvent paraître euh, complètement différents. On a tendance à courir sur euh, voilà le terrain il fait 40 mètres donc c'est beaucoup d'allers-retours, de, de changement de direction, de changement d'appui. Donc c'est pas un sport qui est très linéaire à la base. Après euh, voilà c'est euh, c'est un sport aussi euh, dans lequel j'ai débuté assez jeune donc ça demandait des, des quand même des certaines qualités de base pour passer des critères de sélection donc euh, je sais qu'en étant jeune j'ai fait quand même euh, quelques années de natation, j'ai eu aussi euh, participé à quelques crosses. Donc c'est peut-être aussi c'est euh, c'est ces, j'ai ces années euh, d'un vent en balle aussi qui m'ont permis de développer peut-être un petit peu euh, des qualités d'endurance. Après, c'est sûr que durant le handball, c'était plus euh, axé sur tout ce qui est explosivité, euh, euh, beaucoup de travail de puissance où euh, tu, tu passes quand même quelques heures en salle de musculation. Donc, tu cibles certaines euh, certaines euh, zones musculaires euh, ou chaînes même musculaires euh, sur du, du travail de squat, de l'haltérophilie. Donc, c'est pour moi, c'est... C'est complémentaire en fait. C'est c'est des chaînes musculaires que tu te sers en course à pied. C'est tu t'apprends. Enfin voilà, il faut faut courir vite sur un terrain. Donc si déjà tu sais pas être aligné, être efficace même dans ta foulée, ça ça, ça fonctionnera pas. Donc c'est quand même des des bases que j'ai que j'ai développé et qui bien bien sûr me servent dans le triathlon, dans le triathlon, même que ce soit sur le vélo finalement. Parce qu'aujourd'hui je me rends compte que c'est peut-être même un de mes points forts, donc euh, j'ai pas non plus fait énormément de vélo étant jeune. Donc c'est voilà, c'est des bases que j'ai dû certainement me construire euh, quand, quand j'ai fait du handball et euh, ces qualités de puissance là, bah, bien sûr, se retranscrivent aujourd'hui. Et après, je continue à, 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 à voilà poursuivre ce travail là, donc en créant des stress différents parce que voilà, il faut il faut progresser. C'est sûr si tu proposes à ton corps toujours euh, les mêmes efforts, ça ne fonctionnera pas. Donc, justement, maintenant, essayer d'allonger l'effort sur la durée. Et, et voilà, c'est pour l'instant, j'ai l'impression que ça, ça, ça fonctionne. J'espère que ça va fonctionner encore quelques années. Et, et puis, voilà, encore une fois, j'apprends sur moi. J'essaie de mettre de nouvelles choses en place petit à petit, mais tout en, cors, en conservant... Ben, euh, voilà, c'est des fois d'aller de, en salle de muscu, euh, des choses sur lesquelles j'ai été construite et euh, que mon corps connaît bien, sur lequel il s'appuie et euh, qui me permettent encore de, de progresser.
0: On, on va revenir sur ton sur ton palmarès euh, dans un instant, parce que c'est qu'on n'en a pas encore parlé, mais euh, euh, a priori, t'es parti rapidement sur du long ou du semi-long mmh. euh, pourquoi en fait Parce que c'est vrai que finalement, tu étais peut-être plus explosive avec le handball. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi d'aller sur du long
1: Tout simplement déjà parce que il fallait coucher une date. Donc, qu'est-ce qui était le plus accessible C'était le 73 de Nice en 2018.
0: Quand... Ah, tu, tu parles accessibilité en termes de date ou en termes de distance Parce que 73, <rire> c'est pas forcément accessible pour tout le monde à prime abord
1: mais je dirais en termes bah, déjà de date, euh, j'avais arrêté le hand du coup ça c'était ma saison s'était terminée fin mai et euh, je m'étais dit bon ben bah, ça me laisse euh, parce que c'était euh, si mes souvenirs sont bons en septembre, mi-septembre. Donc ça me laissait, ça me laissait quand même deux bons mois pour pour m'y préparer. Euh, et puis euh, voilà, après j'avais déjà fait 90 km de vélo, j'avais déjà couru un semi donc je je savais ce que ça représentait. Euh, après même euh, en termes de voilà sur euh, en natation c'est pas des, des distances qui me faisaient peur après euh, j'avais envie aussi de me tester et de voir comment je pouvais réagir sur euh, sur un effort un petit peu plus long après qu'est-ce qui m'a freiné euh, sur le cours c'était euh, peut-être enfin euh, voilà il faut être honnête je suis pas aujourd'hui assez rapide en natation euh, sur les on le voit encore euh, sur le du sprint ou même des, des distances olympiques euh, il faut il faut aller assez vite en natation euh, sur la première épreuve et pas perdre trop de temps. Donc euh, voilà, c'est encore quelque chose que je maîtrise pas et c'est dur pour moi de... Enfin, je me en rends compte, c'est une des disciplines où c'est euh, assez difficile de, de progresser rapidement.
0: Le podcast s'appelle « Devenir triathlète ». Euh, comme je le disais en introduction, tu avais bien nommé pour nous parler de, de ton switch. Comment tu es devenu triathlète Alors, tu, ça fait déjà trois épisodes que tu nous dis que il euh, y tu avais déjà des expériences dans chacun des sports. Tu avais commencé à nager quand tu étais plus jeune. Et puis, euh, bah là, au mois de mai 2018, tu arrêtes ta carrière de handballeuse. Euh, comment est-ce que tu commences à t'entraîner en triathlon Est-ce que tu t'attaches les conseils de, de personnes que tu connais, notamment ton frère dont tu nous as parlé dans l'épisode d'hier Ou euh, est-ce que tu te débrouilles tout seul Est-ce que ton passé d'athlète de haut niveau handball ou pas t'as aidé à construire tes premiers entraînements de triathlon
1: Mais je dirais que déjà euh, je m'intéresse beaucoup donc euh, je regarde un petit peu autour de moi ensuite euh, j'avais euh, validé un master 2 euh, dans tout ce qui était expertise et optimisation de la performance sportive à Nantes donc c'est des, des acquis que, que j'ai dans tout ce qui est dans, en prépa, en termes de, de préparation physique, comment tu tu mets en place une planification et pourquoi et qu'est-ce qui peut être intéressant. Donc euh, c'est aussi un moyen pour moi de le tester et de voir euh, bah, si ça si ça marche. Ensuite euh, bah, j'ai évolué euh, pendant quelques années en première division. Donc on te propose des entraînements. Euh, que ce soit euh, voilà tout ce qui est de PMA ou de, de musculation, en, char, en termes de charge, quel poids je vais utiliser, pourquoi, quel exercice. Donc, c'est voilà, des choses que j'apprends depuis quelques années et que je, je connais. Après, bien sûr, j'aime beaucoup m'entourer. J'avais fait le choix de m'entourer d'un préparateur physique, par contre, qui n'était pas spécialiste du triathlon, mais un petit peu plus spécialiste de, de la course à pied, de, de sport collectif comme le basket, et donc euh, il m'a il m'a épaulé pendant euh, une ouais, je dirais même pendant deux ans et ensuite euh, bien sûr j'avais mon frère qui euh, qui faisait du triathlon depuis quelques années qui lui aussi euh, avait un entraîneur donc c'est un petit peu avec toutes ces personnes là que j'ai souhaité euh, échanger créer euh, un petit peu un, un entraînement euh, mais sans sans aucune prise de tête euh, voilà au début je voulais vraiment garder toujours ce plaisir et puis, euh, voilà, cette curiosité de voir comment euh, ben, mon corps allait euh, réagir, comment euh, est-ce que cette distance allait m'aller. Euh, et puis aussi, ben, m'équiper, parce que on parle beaucoup d'entraînement, euh, tout ça. Mais il m'a fallu trouver un vélo, un, un vélo chrono, euh, ben, une position euh, qui soit entre guillemets adaptée, euh, une combinaison euh, pour aller nager. Euh, enfin, voilà, un petit peu tout ça. Euh, et puis aussi, ben,
0: questionner,
1: aller voir sur, euh, sur les réseaux, euh, voilà. Beaucoup, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de
0: mettre en place au tout début. Tout ça en, en deux mois, quoi, en, en quatre mois, entre mai et septembre.
1: <rire> voilà, c'est ça. Et puis euh, voilà. Après aussi, euh, mon frère avait fait un, un Ironman euh, à Roth. Euh, il avait euh, même fait une première compétition en 73. Donc rien qu'aller sur l'événement, voir un petit peu comment réagissent les gens euh, et les athlètes, euh, regarder les, les, les transitions, tout ça, c'est des choses où ouais, tu apprends sur le temps, en fait. Et euh, c'est ce qui m'a permis euh, ensuite d'arriver sur Nice euh, en septembre.
0: Non, mais on y arrive, du coup. Nice, euh, il faut que tu nous racontes.
1: <rire> mais tout, tout simplement, donc, Nice a été le, le, premier, euh, le, ouais, le premier 73. Donc j'étais assez satisfaite et contente du résultat parce que j'arrive à décrocher une qualification au championnat du monde 73 en amateur. Donc là c'était euh, ben, c'est un petit peu le, le déclencheur en fait qui m'a qui m'a dit bon mais ben, tu tu vas allier tes études de kiné mais on n'arrêtera pas le sport de haut niveau et on va essayer de ben, de construire quelque chose d'intéressant parce que moi ça me plaît. Euh, ça me plaît quand même toujours ce ce côté un petit peu performance euh, goût de l'effort et voir euh, voilà essayer de se mettre un petit peu à l'épreuve voir comment le corps réagit enfin tout ça essayer de comprendre aussi beaucoup de choses à travers soi et euh, donc après j'ai 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 voulu euh, à Vichy un petit peu bah, voir ce qui ce qui se faisait euh, en termes de et de, de club de triathlon essayer de, de me rapprocher de, de personnes de, de ce milieu là et j'ai été mise en contact avec les, les sables d'Olonne donc ça a été mon, mon premier club de triathlon donc maintenant ça va faire trois ans que je suis dans ce club et euh, donc voilà ça, tout s'est un petit peu enchaîné et j'ai ensuite enchaîné donc, sur une préparation pour le 73 des sables d'Olonne pour la première préparation donc, je l'ai pris un petit peu comme une préparation en vue des championnats du monde qui arrivaient en septembre 2019.
0: Okay. Alors, attends, parce que tu nous parles de Vichy et des Sables d'Olonne. Donc, tu regardais autour de Vichy ce qui se faisait comme club et tu as signé ouais. au Sables d'Olonne. Alors, pour ceux qui sont pas français, c'est juste un peu <rire> presque l'opposé en France. Il faut que tu nous expliques. <rire> oui, donc
1: en fait, tout simplement, j'ai rencontré Johan Vincent donc qui a le sa structure de live-tree coaching sur sur Vichy. Donc, qui est aussi un, entre, un ancien triathlète de, de très haut niveau. Et lui avait été donc pensionnaire du club des sables d'Olonne, donc il connaissait très bien les présidents du club et donc il m'a mis directement en contact avec eux. Donc ça s'est fait un petit peu comme ça. Après, voilà, l'avantage du triathlon, c'est qu'on peut être dans un club qui reste quand même loin de, de là où on s'entraîne mais sans être obligé d'être à proximité, comme euh, comme par exemple à l'inverse du handball, je dirais, où tu es obligé quand même d'évoluer dans la structure
0: de ton club. Par rapport à, à ça, justement... Euh... Du coup, comment est-ce que tu t'entraînes Tu t'entraînes toujours toute seule ou euh, tu peux bénéficier quand même de, de l'accompagnement de, de clubs à Vichy cette fois-ci pour je sais pas euh, corriger par exemple euh, certains mouvements en natation, pour euh, un peu de motivation en vélo ou en course à pied euh, ou c'est vraiment toute seule, toute seule
1: Non, là j'ai euh, ben, clairement mes premières années, donc après le mon premier 73, quand j'ai souhaité euh, ben, préparer les mondiaux en amateur, en fait j'ai... J'avais conservé mon, mon entraîneur donc, euh, qui était plus axé sur la préparation physique, pas, pas réellement spécialiste euh, du triathlon. Et puis, euh, donc, je m'entraînais un petit peu, je dirais environ 15 heures semaine avec un planning que je recevais euh, toutes les semaines à distance. Voilà, ça, ça s'est fait un petit peu comme ça. Je suis allée jusqu'au championnat du monde où euh, j'ai été très satisfaite. C'était une première année où j'ai voilà, j'ai pas voulu trop me prendre la tête. J'ai eu envie de, de voir un petit peu comment ça se déroulait, tout ça en menant mes études. Parce que j'ai pas d'aménagement de sportif de haut niveau à l'école de Vichy. Donc, il y avait aussi cet aimant-là à prendre en compte. Ce pas toujours facile... Euh, de s'entraîner et enfin voilà, il y avait tout enfin c'était assez assez délicat pour moi, donc j'ai voulu rester en amateur. Par contre, la deuxième année où je suis passée, je dirais athlète professionnelle, là par contre, j'ai décidé de, de prendre un entraîneur spécialiste du triathlon, donc Juan Vincent sur Vichy, justement pour avoir cette proximité, un petit peu de de lien et de 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 contact pour qu'il soit parfois là sur certaines séances. Avoir ce feedback qui me permette encore de, de passer un cap. quoi
0: On va revenir un petit peu justement sur ces Mondiaux parce que j'ai digressé pour revenir sur ton entraînement. Mais donc, ces Mondiaux, tu y vas. Tu t'es qualifié tu nous l'as dit, à Nice en septembre 2018. Tu vas au Mondiaux en 2019. Et qu'est-ce qui se passe Déjà, où est-ce que c'est Comment est l'ambiance Et qu'est-ce qui se passe pour toi, Charlène
1: Moi, je dirais déjà, c'était à Nice. Donc, c'était pour moi... Le top, je dirais clairement parce que c'était euh, la première fois que les championnats du monde avaient lieu en France. J'ai eu euh, donc ma famille et des amis qui étaient euh, déjà présents, donc c'était euh, déjà un bel avantage pour moi. Et après, je dirais que j'ai aussi eu aucune euh, aucune blessure ou, euh, ou problème durant ma préparation, euh, avec euh, un bon résultat sur la première édition des sables d'Olonne euh, juste avant, donc qui m'avait euh, assez, enfin euh, je dirais rassurée. Et et permis d'arriver assez sereine sur sur ses premiers mondiaux. Donc euh, après euh, la course année, nice c'est c'est relativement bien déroulé. Euh, en tout cas, comme je le souhaitais, euh, j'ai j'ai fait ma course en restant focalisée sur moi du début à la fin euh, avec euh, un, une bonne partie vélo et une une un bon final en course à pied donc euh, non, très, très, très contente parce que déjà, c'était assez nouveau pour moi. Je découvrais un petit peu le milieu. Ça faisait seulement un an. Donc, réussir à entourer de ses proches en France et après une année, je dirais, de, de préparation. Non, j'étais très satisfaite. C'est ce qui m'a donné aussi envie de, de poursuivre déjà et de pourquoi pas tenter l'aventure en tant que professionnelle.
0: Donc, ce qui t'a donné envie de poursuivre, c'est évidemment ta victoire en, en catégorie d'âge de l'époque, 26-29, c'est ça Voilà, c'est ça, oui. Et donc, du coup, on parlait de stratégie de course, euh, offensive, défensive, à quel moment tu as attaqué
1: <rire> Mais là, euh, je dirais que, bah, comme d'habitude, sur sur le vélo, euh, c'était un parcours avec beaucoup de dénivelé, le col de Vence, que je connais maintenant euh, plutôt pas mal. Donc, euh, non, un parcours qui me plaît beaucoup et dans lequel, euh, voilà, j'ai su, euh, je dirais, « entre guillemets, attaquer au bon moment euh, », faire les efforts euh, voilà quand c'était nécessaire euh, notamment ben, sur euh, sur ce col là et après euh, voilà je, je savais qu'une fois qu'il était franchi il n'y avait plus qu'à redescendre essayer de ben, de rester concentré euh, jusqu'à la fin et de voilà de faire les derniers efforts après en course à pied
0: donc en fait tu as été vite au début tu as accéléré au milieu et tu as été à fond à la fin c'est ça voilà on va dire que c'était comme ça. <rire> L'esprit triathlon. Ok, super. On a une belle présentation de toi, un beau détail de ta vie de handballeuse, un beau détail de ta vie de triathlète. Euh, on n'a pas encore fini, je pense. Euh, je propose que dans l'épisode de demain, on revienne un petit peu sur, ton, sur tes doubles projets parce que tu nous as glissé ça insigneusement que tu avais eu un petit master 2. Euh, bon, on va revenir dessus et puis sur tes études aussi euh, de kiné. Qu'est-ce que ça peut t'apporter et puis comment tu arrives à mener tout ça de front alors que tu l'as dit, en triathlon, on est un petit peu moins accompagné que tu pouvais l'être en handball. Oui,
1: c'est totalement différent. On se retrouve un peu livré à soi-même parfois, mais bon, après quand on sait bien s'entourer, en tout cas de, de ses coachs et même de, parfois d'un groupe d'entraînement, c'est ça porte. Et, et puis après, voilà, tout se passe bien en compétition, donc c'est l'essentiel.
0: On voit tout ça demain. Ok, ça marche. Merci. À demain. À demain.